0: מדברים
1: עברית. סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום, אני רפי טופז, ואתם מאזינים לסדרת ההסכתים כותבים עברית של אתר עברית. סדרה זו היא חלק ממדברים עברית, ערוץ ההסכתים של האתר. מדי פרק נפגוש סופרת או סופר, ונדבר על הרצון או הדחף לכתוב, על החיים עצמם, ושלל עיסוקים אחרים. והיום אני שמח לארח את הסופרת אורלי קסטלבלום. היי אורלי, נתחיל? נתחיל, היי. אז uh, תקציר מקורות החיים של אורלי, היא נולדה במגוררת בתל אביב. קובץ הסיפורים הראשון שלה, לא רחוק ממרכז העיר, פורסם בהוצאת עם עובד ב-1987. היא פרסמה עד היום 15 ספרים, האחרון שבהם ביוטופ שפורסם החודש. היא נחשבת לאחת הסופות המרכזיות והמשפיעות בספרות העברית כיום, והיא זכתה בפרסים רבים, ביניהם פרס תל אביב, פרס אלתרמן, פרס ראש הממשלה ליצירה מספר פעמים, פרס ניומן וספרה, הרומן המצרי, שזיקה אותה בפרס ספיר. אז זה באמת תקציר מאוד קצר של קוראות החיים שלך, ואני אשמח שנעבור לשיחה עצמה. בבקשה. אז אני אוהב להתחיל ולדבר דווקא על קריאה. כן. ואם את זוכרת את עצמך בתור ילדה, ממתי קראת ומה אהבת לקרוא וכמה זה היה משמעותי בילדותך?
0: כן. מאוד משמעותי איזה היה, והכל היה גם תלוי בשקוע וטבוע בדירה שהייתה לנו. הייתה לנו דירת שני חדרים עם מרפסת ענקית, ומרפסת הייתה ספה ועציצים, שאבא שלי עלה בשלום פיח. ואני הייתי יושבת על הספה הדוקרנית הזאת, הייתה דוקרנית, וקוראת, קראתי בעיקר ספרות מתורגמת, מצרפתית, מרוסית, הכי אהבתי מאוד מאוד את uh, שלום עליכם. מאוד. אני אהבתי את כל... דווקא שהוריי ממצרים ואנחנו מקהיר, השטטל הזה, זה ריתק אותי. וגם כמובן עגנון וזה, אבל מאוחר יותר. בנעורים זה היה שלום עליכם, וגידמר פסה, וקרמזובים, הרבה קרמזובים. Uh, ניסיתי באמת לקרוא את קלסיקות, כדי כאילו להדביק את הקצב. לא התמקדתי בסופרים ישראלים, למעט המאהב של א' ב' יהושע, רק הקטעים ההם, ומיכאל שלי, של עמוסוס, רק הקטעים ההם. זאת אומרת, פה ושם, כן. לא הייתי... אמרו עליי שאני לא מי שלנו. לא יצאתי מתוך הספרות העברית, אלא מהספרות בכלל.
1: ו... קראת אגב רק בעברית או שקראת גם בצרפתית?
0: לא, לא, הצרפתית שלי היא אמנם שפת אם, אבל אה, היא לא... אני ראיתי שעכשיו הרבה בנות שההורים הגיעו מברית המועצות לשעבר, הם עם אותה הבעיה שהייתה לי. הצרפתית שלי הולכת ומדרדרת במשך השנים, כי אין לי כל כך עם מי לדבר. אה, וגם גם אני נלחמתי בה. היא הייתה אמנם שפת אמי, אבל אני יודעת עברית יותר טובה מצרפתית.
1: הרצון להיות צברית ולהיות... כן,
0: כן, זה העניין של הכור היתוך.
1: והקריאה של הספרים באמת, דווקא הספרות האירופית והדברים כן. הרחוקים יותר, ושלום עליכם, הייתה בזה איזה כמיהה ל, לרחוק ולשונה?
0: לרחוק ולשונה, אה, ובריחה גם. אה, אה, אבא שלי, עליו השלום, היה גם אה, תולעת ספרים. אימא שלי הייתה מביאה לו כל הזמן ספרים מהספריית כלבו והוא היה, כמו שאומרים, בולע אותם, אחד אחרי השני. ויש לי גם איזה ברדיפלי, למה נהייתי בכלל סופרת? כדי למצוא חן בעיני אבא, רק שזה קרה, נהייתי סופרת יומיים לפני שהוא מת. התחלתי לכתוב, ואת, באמת.
1: ואם אבא שלך, אבל היית מדברת, יצא לכם גם לדבר על ספרות, או שאת לא, קראת והוא קרא?
0: לא, הוא קרא ואני קראתי. כל אחד קרא בחדרו, במרחק. הוא היה קורא בעיקר, שפ... כמובן, רק בצרפתית. לא בעברית. לכן גם אימא שלי הייתה קרואת בצרפתית ובאנגלית, וכשהבאתי להם את הספרים בעברית, זאת אומרת, הוא נפטר, אבל כשהבאתי לאימי את הספרים בעברית, היא לא היה לה לעשות איתם, וגם אחר כך הבאתי, הבאתי לה, כמו שאומרים, הבאתי לה ספרים בצרפתית מתורגמים, אז גם הייתה עם זה בעיה, כי תחילה, למה כתבת את זה, למה כתבת ככה? אני זוכרת באומן המצרי, הבאתי את זה לאימא שלי בתרגברסיה הצרפתית של אקט סוד, קראה שלושה עמודים טלפון. איך העזתי לכתוב? שהשיניים שלה לא יושרו קייאות, בעוד שאני היו לי שיניים איומות לדבריה, והיא לקחה אותי לדוקטור יערי ברחוב גורדון בתל אביב, ועשתה הכל כדי שיישרו את השיניים הנוראיות שלי. אז באתי, התגנבתי בחזרה לבית שלה, לקחתי את הספר, ולקחת, גנבתי אותו בחזרה. יבנ... כי אם זה מעמוד שלו, שלא, שלא כן, רציתי לדעת מה, לי, מה קורה אחר חרוך, כך. זה... כן, ובתור
1: ילדה כתבת?
0: לא. ממש לא. לא, גם לא הייתה לי שום שאיפה להיות סופרת. יש אנש, ילדים שיש להם את השאיפה לכתוב. השאיפה שלי הייתה לקרוא ולהעזב לנפשי. אבל זה לא הסתדר, ממש. אתה יודע, החל לא... מגיל 20, אחרי הצבא, אנשים רוצים שתביא קבלות. או תואר ראשון, או אני לא יודעת מה, קורס כלשהו. צריך להתחיל להביא קבלות. ואני הלכתי ללמוד קולנוע, שזה היה בניגוד אפילו, לא יודעת, עד היום אני לא יודעת איך הגעתי לזה. באמת, למה, למה קולנוע? מה... כי זה לא ביולוגיה, כי זה לא רפואה, אני חושבת. שזה היה לחץ הבית? כן, זה מה שרצו שאני אעשה, אז עשיתי תמיד ההפך, דווקא. אבל קולנוע, אני לא הייתי פריקת של קולנוע, אבל נהייתי כזאת תוך כדי לימודים וגם הצבא, יש לומר.
1: זאת אומרת, כשאת מסתכלת על, למשל, גם אפילו השפעות
0: על הכתיבה שלך, את יכולה לחשוב גם על קולנוע? כן. אני יכולה להגיד שהספר הזה מאוד הושפע בטמפרמנט שלו ובהקרנה של הטמפרמנט הזה עליי מסמוך על סול. כי בסמוך על סול יש לך יצירת מופת, בקשר לסוף, שדברים מתרחשים בה מאוד לאט, אבל אתה מאמין ויש, ו... ומס... ומלמדים אותך סבלנות מהי. וזה על מה שלמדתי מ"סמוך על סול", סבלנות.
1: אגב, אני מסכים, אני גם מאוד מאוד אוהבת באמת, "סמוך על סול". אני חשבתי גם על איזשהו משהו מצחיק, שהטלוויזיה באיזשהו שלב נעשתה מאוד מאוד מהירה, ואז פתאום חזרה להיות איטית. כן. וחשבתי שבין היתר, בין הסיבה היחידה לזה, שגם נטפליסט לא ידעו איך להתמודד עם הבין, שאנשים רואים בסדרות <אנ> פתאום תוך כל כך הרבה זמן, שקצת העיטו את הקצב, שלפחות יותר פרקים, או שזה ייקח יותר זמן לספר את הסיפור. כן. <אבל, אבל, אז אם אנחנו מדברים על סמוך על סול, זה מעניין אותי רגע ממש קדימה, אבל כשאת מסתכלת על ספרות ועל טלוויזיה, הרבה אנשים מבקרים ואומרים שאנשים מפסיקים לקרוא ועוברים
0: הטלוויזיה זה לא האויב מספר אחת של הספרות. אני לא חושבת ש... תראה, אני לקחתי בחשבון את המהפכה הדיגיטלית. אני לוקחת אותה בחשבון. זאת מהפכה. זה כבר לא לפשפש אחר מילה במילון, לזכור את ה-ABC בדיוק, ואם לא, אז להשאיר אותו לעצמך. זה צריך להיות לגמרי. היו לך ספרי טלפונים. מאגר שלם של שמות, שיכולת להגיד זאת אחות של זה, זה ההורים של זה, מתאים לה שהשם של שיה... לפי השמות והשנים, הרי שמות זה עניין של מודה, בין השאר, חוץ מכמה שמות קלאסיים כאלה. אז היה לך את הספרי הטלפונים ויכולת בדפדוף בספר טלפונים לה, להמציא משפחה. היום אתה צריך את המשפחה למצוא קודם <laughs> <laughs> ולראות, אבל בסדר, אז, אז הפריבילגיה הזאת איננה, יש אחרת, שהמידע הוא, הוא זמין, ולכן גם אתה, כסופ, אתה, אתה כסופר, אסור לך לטעות. טעות כן. בימינו היא חמורה פי קרה מטעות מלפני 20-30 שנה, כי היא לא בעיה לבדוק דברים בגוגל. ולמשל, איזה שמות היו נפוצים בצרפת בשנות ה-40 באזור נורמנדי תחתית.
1: זה אגב, הטריד אותך עכשיו שכתבת את ביוטופ, כל כן. נושא הבדיקת אה, עובדות, זה משהו שהיית עסוקה בו?
0: אה, עובדות שקשורות ל-D.D.A. מאוד, גם עד כדי כך שאפילו אה, נסעתי לשם, אבל זה הכל התחיל הפוך. התחיל הכ הכל בזה שנורא רציתי לנסוע לנורמנדי. אז אמרתי ש... ובאמת מצאו שם איזה סימפוזיון כזה, על הים. ממש שלושה מטר מהים. ואני כבר הייתי שקועה בתוך כתיבת הסיפור, אבל לא ידעתי איך אני אקשר אותו לנורמנדי. למרות שאמרתי שאני חייבת, אה, אה, ככה. ו... וכשהגעתי ל... למקום הזה, אמרתי, אולי הגיבור יורש את הבית הזה, איזה כיף אם הוא יורש את זה. והסתכלתי שם על המון פרטים. אבל אה, לא כתבתי אה, כתיבה יצירתית שם, רק פרטים כתבתי וצילמתי.
1: אז בשלב ההוא, אגב, בסיפ... בשלב ההוא שהיית בכתיבה, אה, לא היה בכלל תחלק הזה של צרפת או של אה, נורמנדי? זאת אומרת, אה, ז'וזף שימל, שהוא הדמות של לא ה... ה... לא היה, לא היה. הוא בעצם היה, עוד עסוקה ב... ב... בעצם בנונל של ובבנייה שלו?
0: כן. כן. אה, צרפת, נורמנדי, זה, זה דחיפה לעלילה.
1: אגב, איך, איך התחיל ביוטופ? שמי את מסתכלת
0: מתי... בפסקה הראשונה התחלתי לכתוב את הפסקה ש... שמתארת את הכניסה לבניין. כמו, כמו הרומנים ההם, בימים ההם, שהיו מתחילים בלונג שוט כזה ו... תיאור של תיאור ה... של המתירה או מה שזה לא היה. אז ככה תיארתי את זה, קודם כל בצורה בלזקית, תיאור ארוך, גם התיאור של הדמות, ההקדמה הארוכה. זה דברים שקראתי באיזושהי הקדמה בצרפתית, את ההקדמה הצלחתי לקרוא, של הספר אבא גוריו של ההורים. ושם היה כתוב, העניין הזה שהוא היה אוכל סרדינים, <laughs> <laughs> היה מדהים, והרבה קפה כמובן, כידוע. אבל היה כתוב מה הפאטרן, מה הארכיטקטורה של הספר, של הספר הבלזקי. ואמרתי, אוקיי, אני אנסה לעשות ככה, ומה הייתה הארכיטקטורה? הקדמה ארוכה. וקצב הולך וגובר, הולך וגובר של סצנות עד לסוף הפתאומי. נקודה, ככה זה ממש תרגום שהצלחתי לתרגם. עד לסוף הפתאומי. וכל הזמן אמרתי, יואו, אני אצליח בסוף, אני אצליח? אני שאלתי את עצמי תוך כדי כתיבה, איזה מין, מה, אני, מה הסוף? כאילו, את צריכה לסוף פתאומי. אה, עבדתי על זה הרבה. כל פעם חזרתי להתחלה והתחלתי עוד פעם, התחלתי עוד פעם והמשכתי.
1: אז בעצם אימצת לעצמך איזשהו מבנה שמעולם לא התעסקתי איתו קודם או לא עבד קודם במבנה הזה? במודע. במודע, וזה הסוג של למה אתגר או רצון להתחבר לאיזשהו סגנון מסוים או לתקופה?
0: הרצון להתחבר לאופן, לארכיטקטורת הכתיבה של בלזק. ובאמת עשיתי תחקיר מאוד מקיף. אם כי כדי לכתוב את הספר הזה, קראתי את הביוגרפיה של בלזק, שכתב שטפן צווייג, וקראתי שוב את אבא גוריו בעברית, בתרגום קצת ישן. כן. אבל רעננתי את זיכרוני, כי אני לא עשיתי בגרות בספרות, וביולוגיה עשיתי, בביוטופ.
1: והבחירה באמת בלונדון מיניסטור בתור, זאת בעצם לנושא של ביוטופ של הספר, אני יודע, היה מעבר בעצם מצפון תל אביב לפתאום למרכז... ממעוז מה... אביב. ממעוז אביב, זה הזעזוע הזה הזעזוע. של הכניסה לתוך העיר?
0: הזעזוע זה שאתה לא היית בעיר מאז 76, אני למשל, 76 ההורים עברו מנורדו לבבלי, שזה היה כאילו דבר נוראי מבחינתי. <laughs> <laughs> כאילו, מי עובר לבבלי? אתה עובר יותר לקרוב לים אולי, עוד רחוב שניים, אבל לא, לא חשוב. אני, פעם האחרונה שחייתי בתל אביב היה בשנת 76'. אחר כך הייתי איזה שמונה שנים בבבלי. אחר כך עברתי למעוז אביב, שזה פרבר קיבוצי כזה, אינ אינטימי, אין כבישים, מקום כזה בלי כבישים, עם הרבה עצים, ואומרים אפילו שהטמפרטורה בו נמוכה בארבע מעלות משאר תל אביב, בגלל העצים. והמון ציפורים, ובאתי משם לתוך מה שקראתי בספר טוקיו. בתוך ההמולה הזאת, הייתי בשוק. א', ממספר האנשים, מכמות האנשים, כי הבנתי שאני על הכניסה המזרחית, שזו הכניסה, וממני כן. יוצאים לאיילון, אני הבנתי את כל הפרוצדורות. <מח> אני גם נוהגת, אז אני מבינה את זה. אז uh, בהתחלה הייתי מאוד מזועסק.
1: לא, אגב, לא, אז אני אשאל שאלה, לא, לא עשית ציור מקדים?
0: אז זהו. <laughs> <laughs> לא, אני חשבתי שאני מכירה את האזור. מה, מי לא מכיר את לונדון מיניסטר? כל תל אביבית מכיר, מכיר את לונדון מיניסטר וקולנוע געת ומה שהיה שם, אה, וכיכר רבין. אבל אה, אני, אני, את אני ראיתי את הדירה בשבת, כמו שכתוב בספר, <laughs> <laughs> ולא ראיתי את כל האוטובוסים האלה.
1: ואז את בעצם מתחילה לכתוב את הספר הביוטופ, ואת מתחילה באמת מאותו... בהתבוננות. בהתבוננות <עתבוננות> ומין איזה, שזה גם כן מין, כאילו, ג'וזף שימאל בתוך אקווריום. שהוא מסתכל, למט, הוא מסתכל מבפנים החוצה, אבל זה נראה כאילו עולם בחוץ הוא סוג של אקוורים שהוא מסתכל על הטירוף הזה שמתחולל שם מסביב, ואז את מנסה לאט, לאט לאט תופרת לתוך זה את העלילה, זאת אומרת, מתחילה רק התבוננות ואז...
0: כן, כן. תראה, אני התחלתי לכתוב את הספר באמת ב-2016, ממש. פסקה ראשונה, שנייה, עוד שתיים, שלוש. ואז פתאום אני רואה, והייתי בערב עמוד שבעים. דויד גרוסמן בטלוויזיה אומר שהוא לא מתחיל לכתוב ספר עד ש... לא מתחיל לכתוב דמות עד שאין לה תוקף פנימי. מיד עצרתי את הכתיבה, הרמתי אנברקס, כמו שאומרים, עצירת, עצירת חירום, תוקף פנימי, מה זה? התחילה שוב פעם מההתחלה, עד שהבנתי שמדובר באמינות בעצם. אמינות. אמינות אתה יכול להשיג גם תוך כדי כתיבה.
1: רגע, אני חייב רגע לעצור רגע פה ולהבין. אתה יודע, את סופרת כמוך, את רואה את גרוסמן בטלוויזיה, ואת אומרת, רגע,
0: אני... לא חשבתי על זה, אתה חושב שזה משהו שלא חשבת עליו. ואז אתה רוצה להפוך כל אבן ולהיות בטוח, שאתה בסדר. ושנה אחרי זה ראיתי את דוד גרוסמן בכבודו בעצמו, בכיכר רבין, בשבוע הספר, אמרתי לו, אתה אמרת בטלוויזיה. זה רעיון בן הזמן. בשבוע הספר יש לו ביקוש גדול. אתה אמרת בטלוויזיה שאתה לא מתחיל לכתוב דמות בלי תוקף פנימי. ואז הוא ענה לי משהו שממש, חייבים עלילה, חייבים עלילה. ואמרתי, אוקיי, אורלי, חייבים עלילה, ברור. נכון שאני לא מתחילה, אבל... Uh, ושגרוסמן גדול ממני בכמה שנים, לא רבות. אבל uh, לא יודעת, uh, אתה מחפש, אתה כל הזמן, אז העבודה הזאת של כתיבה היא עבודת תחקיר אינסופית. גם של ה... אמצעים של הכתיבה.
1: ובאמת, כשהתחלת להפעיל את ביוטופ, שזה הספר החמישה עשר שלך, כשאת מתחילה לכתוב, את יודעת שיהיה ספר שאת עדיין אומרת לעצמך, זה עדיין באמת אותו הר שאת צריכה לטפס עליו, ואת לא בטוחה שאת תטפסי ותגיעי למעלה?
0: זה, אני, יש, יש שני סוגי כותבים. יש לך, בכת, אם אני מסע הקצנה, אלה שכותבים לך את שני המשפטים של התקציר, פרמיס קוראים לזה בלימודי כן. הקולנוע, אחר כך הם כותבים סינופסיס, תקציר, אחר כך הם כותבים, אני לא יודעת מה, משהו, ואחר כך הם כותבים לך מה שכתוב בכל פרק. עד הפרק 37. הם יודעים. אני, אם זה דבר כזה, אני אדע, אני לא, אין לי סיכוי להצליח לכתוב את מה שכתבתי, ויכול לצאת משמש גדול מאוד. אני בן אדם שכותב תוך כדי כתיבה. תוך כדי כתיבה. נעזרת במציאות, למשל, פה נעזרתי באירוויזיון, בביקורו של דונלד טראמפ בארץ וסגירת כביש מספר 1 ומה זה עושה לשאר האנשים ברכבות.
1: אז, אז, אגב, את אוהבת, למשל, ג'וזף שימאן, את, את אוהבת אותו, או את דולי, את אוהבת את דולי, דמויות שמעבר לזה שאת כתבת אותן לעומק, ואפרופו תוקף פנימי, ומתישהו mm. כבר הכרת אותן לפני ולפנים, את גם אוהבת את הדמויות
0: האלה? אהבה אפלטונית, אבל תראה, אני לא יכולה להגיד, אני מחבבת את דולי, אני יכולה לפעמים לחשוב מה קרה לה באמת, ומצאתי לזה פתרון לדעתי מטר ב-2007, בפוריה, באיזה סגור כזה, מסכנה, דווקא לא שרדה הרבה. למה, למה, טוב, פה אני לא אהבתי את הדמות עד לרגע שהוא פתח את חוות דעת על עצמו, וראה את חוות דעת האיומות שהוא קיבל. פתאום הבנתי שיש לי עסק עם אנדרדוג. ברגע שהבנתי שהוא אנדרדוג, התחברתי אליו, כמו שאומרים, ככה, ממש כמו כפפה ליד.
1: מה שעוד מעניין בו זה שהוא לא מחובר לכלום והכל קשור אליו. זאת אומרת, הוא מנסה, בעצם הוא לא יהודי והוא לא נוצרי והוא, כן. והוא לא פה והוא לא שם והוא לא זה, ובסופו של דבר בכל, בכל מקום נצמדים אליו. זאת אומרת, בסוף נכנסים לו עד, 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 עד לתוך הדירה, כן. גם פה וגם ב...
0: היעדר המרחב. Uh, זה מה שקורה בתל אביב, כשאתה יוצא, לקיל, עומד שם באיזה רמזור. Uh, הפלישה, נכון, שם יש כמה פלישות בספר הזה, הפלישה לנורמנדיה, הפלישה שפולשינו לבית, הפלישה שבעצם לא רוצה לעשות ספוילרים לעצמי, אבל uh, יש כמה.
1: אם אני מדבר באמת על זה, על נושא, נלך רגע לכתיבה במובן יותר רחב, את מלמדת כתיבה בסדנאות, כן, ואת מרצה לכתיבה. כן, ו...
0: נותנת הרצאות בסדנאות.
1: איך את מסתכלת על הדבר הזה? מה את חושבת שאפשר באמת ללמד בכתיבה? ומה אי אפשר ללמד בכתיבה? והאם סופר טוב, יתרום לו ללכת לסדנאות, או שהדברים יקרו? את, מתלמיד... את היית בסדנאות, את הולכת לסדנאות?
0: לא, אני לא הייתי, אבל אני למדתי ספרות כללית. אני עשיתי את הקורס המונומנטלי של מנחם פרי בשנות ה-80 המוקדמות, ביסודות הסיפור הקצר. למדתי קולנוע, למדתי אחר כך בבית צבי. מבית צבי לא הצלחתי לשרוד יותר משנה, העיפו אותי. לא יודעת למה, אבל אני שאלתי מישהו ואמר, לי, אחרי 20 שנה, והוא אמר לי בגלל סעיף מוזרות. אז... הבנתי שדברים באמת לא תלויים בי
1: הרבה פעמים. ואם אנחנו מדברים באמת על הנושא הזה של הסדנאות, ושל... שאת פוגשת תלמידים בגילאים שונים, אני מניח, איזה כלים את חושבת שסדנאות כן נותנות בעצם לאנשים שבאים?
0: אני אגיד לך, אני מלמדת בבצלאל כבר מעל עשר שנים, את תלמידי אומנות. מתחילה בסמסטר הבא. ואני מתחילה את השיעור במילים, אני פלן בי שלכם. פלן בי. לא צריך מיקרול, לא צריך צבעים, לא צריך כספים. מה צריך? עץ ומחברת? דברים לא בשמיים. זו האקסיומה שאני לאנשים, <אז> אני אומר. הרי גם יש דבר טבעי שאנשים לקראת גיל מסוים רוצים לעשות איזה סיכום, שלפחות של הילדות, לפני שהם שוכחים אותה. כן. אני, אני ישבתי לכתוב את הרומן המצרי בדחיפות רבה, כי ראיתי שאני מתחילה לשכוח. והייתה לכך דחיפות. ונשים מתים. ואתה לא, לא מספיק. זה מה שהיה עם הרומן המצרי.
1: אגב, המקורות באמת, המקורות לספרים ולכתיבה, זאת אומרת, הרומן המצרי הגיע מתוך איזושהי דחיפות של... לא לשכוח את הילדות ואת הסיפור המשפחתי. ואת
0: הדודים ואת האבא, האבא שלי נפטר ב-85', לא לשכוח את החלום ושברו שלהם. החלום ושברו שלהם, הם עלו לקיבוץ. מהקיבוץ העיפו אותם אחרי שנה ושנתיים, בגלל שהם הצביעו בניגוד לדעת התנועה הקיבוצית של אז, אני יודעת. בענייני משפטי פראג, לא חשוב, ומאחרים, שנות ה-50. עכשיו, דרך אגב, יש לי רעיון לכתוב רומן, אבל אני עוד לא יודעת איך אני אעשה את זה, צריך הרבה תחקיר. ואולי זה יפנו נדוש. על מה שהלך בישראל בשנות החמישים, עמוד נראה לי שזה מערב פרועה עם קרקע מאוד פוריה לבעלי דמיון. קרו פה כנראה המון דברים.
1: כן, אני מניח שהרבה מאוד דברים, כמו שאת מדברת על אותה משפט, אותה, אותה כן. שהם נראים לנו הזויים. ושם היו ברומו של עולם. ברומו של עולם. אני יכול להיות שגם הסתכלו עלינו ככה, גם בראייה של כמה עשרות שנים קדימה, על כל מיני החלטות שקורות פה את האנשים ויראו מאוד טריוויאליות אולי בעתיד. לך תדע. כן. ובהיותו פה אנחנו אמרנו שהוא הגיע באמת מתוך המעבר הזה הטראומטי מהקיבוץ שלו. הדרמטי. מועל. הדרמטי, אוקיי.
0: זה עשה לי הזרה, הזרה. כאילו אני באתי לארץ אחרת. אמנם אני מדבר עברית, אבל בקצב אחר לגמרי. והכל קורה אחרת לגמרי ממה שאת רגילה.
1: אז בעצם, ודולי סיטי הגיע מתוך uh, בעצם גם ההתמודדות עם, uh, עם הורות, גם דולי ה... דולי
0: סיטי זה סיפור אחר לגמרי. דולי סיטי זה בעקבות uh, אפיזודה של דיכאון, ש... בגלל שאבא שלי מת בזמן שהייתי בהיריון, זה היה בלתי נסבל. זה יצר לי ביג, uh, ביג בנג של עצמי. הביג, הביג בונג בנג הזה הביא את הספרות. התחלתי לכתוב יומיים לפני מות אבי, אחרי שהיה ברור שהוא עומד למות. זאת אומרת, כבר ידענו כן. שזה כך שבועות, ופתאום זה אחרי יומיים.
1: אז הספרות זה סוג של התמודדות בעצם.
0: הספרות בשבילי זאת, זה החיים. זה החיים, זה לפעמים, אתה יודע, בחיים לפעמים יש ימים קשים, בואו... אני כבר בת 62 בסוף החודש, יש תקופות קשות. הייתי באה לספר שהיה מוצב לי ב, ב, בתוך קלסר ורוד כזה, כמו תלמידה טובה בבית ספר. אני פשוט נוגעת בקלסר הזה, והייתי אומרת, לפחות יש את זה, לפחות יש את זה. עכשיו, נכון, כותבתי תוך כתיבה, ולא ידעתי באמת מה יהיה כל הזמן, לא ידעתי שאני אצליח, אבל מה שאני כן יכולה, לא יכולה, זאת אומרת, ללמד זה התמדה. את מדע אתה לא יכול ללמד. אתה יכול ללמד כל מיני טכניקות של כתיבה, מה ההבדל בין שואוינג וטלינג, וציטוט וסיפור, וכל כל מיני דברים, כל מיני עזרים, כל מיני תרגילים, אטיודים, אבל להתמיד, זה בא מהבן אדם עצמו.
1: ואת אומרת זה שבאמת הספרות היא החיים, כמו שאת מגדירה את זה, וזה סוג של התמודדות, ואת כותבת באיזשהו מקום לעצמך.
0: כאילו אני מתעדת את ה... שבע שנים האלה בחיים שלי בצורה כזאת. כן,
1: ואז כשזה ועד יוצא החוצה, כן. אחרי שאת uh, בעצם מתמודדת עם הנייר ועם עצמך ועם המחשבות, ועכשיו כולם קוראים, ועכשיו כולם מדברים, עכשיו חמישה עשר ספרים והצלחה <אח> מאוד גדולה. איך, איך המעבר הזה, म, מה, מהכתיבה לבד ליציאה לעולם, ופתאום להתמודד עם כל מיני תגובות, וכמו שאת אומרת, אמא שלך, אחרי שלושה עמודים, שאת לוקחת את הספר חזרה. זה היה ברומן המצרי,
0: Uh, זו תקופה לא קלה, כי היא ממש מנוגדת לכל האינטימיות של הכתיבה, ואני גם לא בן אדם שמראה קטעים או זה. הייתה לי חברה, פביאנה חפצי מתה. הייתה לי עוד חברה, סמדר שיפן, שהייתי מסוגלת בהחלט להראות לה, הלכה לעולמה. Uh, פשוט נשארתי לבד עם העיניים שלי ועם הטכניקות, הייתי מדפיסה כל פעם בצבע אחר את הדפים כדי לא להתבלבל בוורסיות. קונה דפים ורודים, קונה דפים ירוקים. החבילות שלמות, זה ממש כמו בן אדם שיש לו חנות למכשירי כתיבה. אהבתי, אני אוהבת את, 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 את העיסוק הזה, לחורר את הדפים שהדפסת, אני מדפיסה תמיד. באמת?
1: את לא קוראת על המחשב אני, או...
0: לא, אני אגיד לך, פעם נמחק לי של 250 עמוד לפני דולי סיטי, וזה היה מאוד כואב. זה היה בתקופה של האותיות הירוקות. יוטייקס, איינשטיין, אי אפשר היה לעשות, לא היה הרד דיסק, אי אפשר היה לעשות שום דבר, זה היה אבוד. ואז ממש היה לי קשה.
1: אז את מדפיסה עבור הגיבויים שלך? את קוראת אגב, תוך כדי, את קוראת על המסך או שאת מדפיסה כל פעם ויושבת וקוראת? גם,
0: וגם, גם וגם. עוד פעם השיטה, פעם, בודק את עצמי ככה, בודק את עצמי ככה, בודק את עצמי רק עם נייר, באיזה פינה אחרת בבית, לא במיטה. במיטה זה ממש לא. גם פייסבוק זה לא... אוקיי. מה שגרם לי להיכנס לתוך הספר זה שהפסקתי להתעסק עם פייסבוק. אין ברירה.
1: וכשאת קוראת אחרי שכתבת, את הרבה פעמים אומרת, את בדרך כלל אוהבת את מה שאת קוראת, או שזה מעורר בך מתח ולחץ בטח.
0: קודם כול, יש לי הוראות מדויקות לעצמי, מזגן 19 מעלות, חורף, קיץ, לא משנה. כי אתה עומד להתקל בטקסט שאתה כתבת. ועוד השתדלת לכתוב, אז אתה, יש סיכוי גבוה שחלק מהכתוב, חלק, יביך אותך, פשוט יביך אותך, או מרוב שהוא גרוע, או מרוב שהוא לא סוחב, יש כל מיני רגעים כאלה, ובאמת אני היום יותר מיומנת להתמודד עם זה, אני למשל אומרת לעצמי, משהו שאיזק באבל אמר, המילה הבאה לעולם יפה ומכוערת כאחד, אתה יכול לעבוד על טקסט מכוער. מספיק שיש שם במשפט אחד, תאבד, תעבוד, תעשה אבולוציה לטקסט. זה מה שאני מלמדת גם בשיעור, לשכתב.
1: אם אני חוזר למה שאמרת קודם, אפרופו קולנוע ואפרופו, זאת אומרת שאת יודעת, המשחק שהוציאו אותך על סעיף מוזרות בעצם מלימודי
0: המשחק. מלגמודי הקולנוע. אה, קולנוע? קולנוע היה אז, קולנוע. אוקיי. זה עבר אחר כך לסמל שפיגל. אה,
1: באמת, אוקיי. זה היה את... בתשנות שרפפו. אז את חושבת שעבור אותה מוזרות זה היה הכוח שלך בכתיבה? אגב, את מסכימה עם זה? אני מסתכלת על עצמי, את חושבת שיש בכלל לא איזשהו לא... ייחוד, איזושהי מוזרות שמשפיעה על, על הכתיבה שלך, כי
0: יש המון אה, אלמנטים פנטסטיים בכתיבה. תקשיב, וה... אם הם, הם אומרים שאני מוזרה, אז אני מוזרה. אנשים מוזרים, מקומם בבית הספר לקולנוע. בית הספר לקולנוע אמור לכנס כן, אנשים לקורא. עם חשיבה אחרת, מקורית, ולראות מה זה נותן, ולתת להם את הכלים. אבל לא, דווקא זה היה בית ספר לקונפורמיזם, ו... בסך הכל.
1: ובספרות עצמה, אז אני אומר שאת, כש, אגב, כשאת כותבת, את משוחררת לגמרי, או שהיום את עושה את זה שהם על מה יגידו? כשאת יודעת איך yeah, יש תגובות
0: משוחררת, ו... אבל אחר כך בהגהות, לפעמים אני מורידה דברים. בגלל ה... ש... תראה, אני הבנתי שכשמתגלה במשפחה סופר, היא יהיה בן 21 עד 2, של משפחה צריכה לעשות לעצמה אינטרוונצ'יה, בלי הסופר, כולם צריכים להתכנס באיזה מלון או באיזה מקום, מחסניה בצפת, <laughs> ולהודות בזה שיש במשפחה בן אדם שהוא סופר, לא ידוע מה יהיה איתו, הוא יכתוב עלינו, הוא ישחית אותנו, אנחנו נצטרך לתמוך בו. זו, זה הקונפליקט הגדול שצד סופר במשפחה, מה, מה אתה מספר. אז לפעמים אני, בשביל לא לזה, מוחקת חצי משפט, למה? מה, אם זה כל כך יכול להרוס לי, אז למה שאני ארוס אז אני עושה את זה.
1: אגב, את חושבת שבהכרח בכל כתיבה
0: יש אלמנטים אוטוביוגרפיים? לפעמים אתה רוצה נורא לברוח מהאוטוביוגרפיה. אתה רוצה לכתוב סיפור שקרה לפני 500 שנה. איך עושים את זה? פשוט לברור, למשל היום הייתי הולכת על משהו כזה, בימינו. משהו כזה רחוק מאוד. בלי שום סימבוליות למה שקורה היום. נגיד, לא על בית שני, למרות שזו תקופה מרתקת, אבל, ויש לי את כל הספרים הנכונים. ואמרתי, יום אחד, יום אחד, אבל תראה, פה בינתיים יש עניינים תכופים אחרים.
1: תוכנית שאת כותבת אה, לאורך שנים ארוכות, עולים הרבה מאוד או צצים הרבה מאוד נושאים שאת רוצה איכשהו שהם בוערים בך כדי לטפל בהם ולגעת. באיזה שלב את, את יודעת מהר מאוד שזה הנושא שתכתבי לדאוג בו הספר שלהם, או שאת לפעמים מחזיקה כמה קצות חוט ובסוף מחליטה מה מוביל אותך יותר?
0: זה נשמע, זה לא בדיוני, אבל אתה מרגיש משהו מתקרב. זה לא מיסטיקה, אולי זה גם קצת מיסטיקה, אתה יודע מה, לא צריך לפחד. משהו מתקרב, משהו במוח, מוכן, שכחתי אותו, שכחתי אותו, די. נגיד הרומן המצרי, בסדר, אני זוכרת, אבל לא בעל פה. את זה אני עוד אוחזת בו, אבל אני כבר אין לזה שום משמעות, זה סתם. נאחזת באמות הסיפים, אין שם, לא יעזור לי כלום, זה כבר בחוץ.
1: איזה קטע, דרך אגב, בביוטופ, איזה קטע את אוהבת במיוחד? אני אומר שיש הרבה כאלה. אני לא, אני
0: אגיד האמת, אני פחות את לפתוח את הספר. באמת? אני עד היום נוגעת בו ככה שירגע. צריך להרגיע. הפתיחה אני מאוד אוהבת. תשמע, אה, הכתיבה של זה הייתה בעצמה מיתולוגית, לא מיתולוגית, אבל גדולה בשבילי. אה, קודם כל המילה ביוטופ, מה זה ביוטופ? ביוטופ זה סביבת גידול, אה, סביבה אקולוגית. בתיכון, בגימנסיה הרצליה ב-76, עשיתי עבודת ביוטופ אמיתית. על, שד... על איפה שהיום נמצאים מגדלי U, כן. וכל האנש... רחוב ניסים אלוני מסכן, <laughs> מה, <laughs> מה עשו לו? עכשיו אני לא נכנסת לשם, זה, זה לא מקום בשבילי. האזור הזה, בזמנו היו בו שדות. שדות, על גבי שדות עם כבשים, שנות ה-70, עם בדואים, עם מלא חומתים ולטעות, והיה שם מלא. עשיתי עבודת ביוטופ על האזור הזה, קיבלתי שמונה. מאוד התפלאתי, כי אני השקעתי שם את הנשמה, אבל עשיתי גם דבר שאז היה נורא מקובל בכוונה, אז הגשתי את זה בצורה רשלנית.
1: למה? מה?
0: כדי להיות גזעית. <laughs>
1: אוקיי.
0: כאילו זה בא לי ברשלנות, כל הטוב הזה. ככה, יהירות. <laughs> כעבור שנה, הגש אליי תלמיד משנה מתחתיי וביקש את הביוטופ שלי, להעתיק. שזה גם נורא גזעי לתת להעתיק. בוודאי. הוא העתיק את הכל בכתב ידו, אז עוד לא היו מטפסות וכל זה, ושרטט את המפה שאני סתם זרקתי שם אבן, אמרתי פה אבן, פה עץ, פה חומץ, פה טיון דביק. עשה את המפה פר אקסלנס עם פריגמנט, קיבל תשע. נסברתי, אמרתי איך זה יכול להיות, ומאז אני, יש לי את העניין הזה של הביוטופ. אני חושבת שבסך הכל די כתבתי ביוטופים במשך השנים. באיזושהי צורה דולי סיטי, אפילו דולי סיטי ביוטופ.
1: ואגב, אז הבחירה של השם ביוטופ לספר הזה, את יודעת מההתחלה שתקראו לו ביוטופ?
0: זה כן. בניגוד לארבע לת... ספרים אחרים, שרק לפעמים את השם אני יודעת ברגע האחרון.
1: איך באמת, אגב, למשל דולי סיטי, מתי חשבת על השם? בהתחלה.
0: זה היה מלחמת המפרץ. ימים אחרים לגמרי. כן. אבל מה שאני אהבתי במלחמת המפרץ, בהשוואה לדולי סיטי, זה שגם כתבתי את זה בדולי סיטי, סוף סוף אזעקת אמת. ושמעתי את האזעקה, אני שומעת אזעקות טוב.
1: טוב, יש עדיין הרבה אזעקות לשמוע אצלנו. כן. טוב, אני מציע, אורלי, אם את מוכנה שנעבור לשאלון קצר. בבקשה. בוקר או ערב? בוקר. את כותבת באיזה שעות?
0: כאילו יש לי ילדים קטנים, שמונה וחצי עד שתים עשרה וחצי, אחת. זה,
1: זה אלה שעות של ממש כתיבה. כן. ובזמן שאת כותבת ספר, את מסתובבת עם זה בראש כל הזמן? זאת אין ברירה. כן.
0: אבל אני אגיד לך מתי אני מניחה בשבת. אני אוהבת מאוד אפילו להעזוב את הכל בחמישי בערב, או אחר צהריים, ולצאת ל, ולשכוח. ואז אתה חוזר ביום ראשון, יותר חכם לטקסט.
1: יפה. טלנובלה או מתח? מתח. יש לך דברים שאת אוהבת במתח? את מצביעי סופרות או סופרי מתח שאת אוהבת במיוחד?
0: דשלהאם, הדברים הקלאסיים. האגת הקריסטי, יש לה כמה דברים מעולים בפרויקט הסיפור הקצר. אני אגיד לך מה זה העניין הזה של המתח. הסתכלתי ביוטיוב, שיעורים של מרגרט אטווד בתשלום שיעורי מאסטר. אז הסתכלתי בפריוויו. מה, אני לא אתחיל עכשיו? אז היא אומרת שם שיש לי להגיד לכם רק שלוש מילים לכל התלמידים שרוצים לדעת לכתוב hold my attention הכוונה היא לקורא אבל מה שאני למדתי בכתיבת הספר הזה דבר מאוד חשוב שהבן אדם שיקרא את הספר שלך הכי הרבה פעמים זה אתה לכן כשאומרים הקורא תקשיב כי זה אתה שתחווה כמו כל קורא. קול בכף, קול קורא את הטקסט שלך. אחרי חודשיים שלא נגעת בו, הוא בא לך קצת שונה.
1: זה מעניין להסתכל על עצמך ככותב בעצם כקורא, זה...
0: את צריכה גם לדעת לקרוא את עצמך. כן.
1: ג'אנק פוד או גורמך?
0: תראה, טאפו צ'יפס. <laughs> <laughs> אני, אני יותר בן אדם של ג'אנק פוד. באמת פעם אני זוכרת שהייתי במסעדה באיטליה. תשעים ושתיים, שהייתה ממוקמת אוכל גורמה, אבל היא הייתה ממוקמת בתוך מכון עינויים מימי הביניים. והריח של הפוליטורה היה מאוד חזק באוויר, והאוכל היה גורמה. ישבנו שם עם אנשי פיאט, טורינו. זה היה משהו גורמה גורמה, אבל כל ה... אין לי, תראה, גורמה. אני לא רצה אחרי הגורמה. אוקיי. Okay. אוכל בשבילי זה בשביל לחיות. אנרגיה. כן, אנרגיה. סוכר.
1: אה, פריז או רומא?
0: פריז בגלל שאני מבינה מה הם אומרים, אבל ברומא אני יותר מאושרת. רומא זה, אתה גם שומע את המוזיקה וגם לא מבין מה הם אומרים, וקצת מבין. והם לא מבינים אותך. <laughs> <laughs> אה, שניהם.
1: מוזיקה או שקט? שקט. את כותבת בשקט?
0: בטח. כמובן, עם רעש החיים. כן, רעש... רומטון, רומטון. מה שקוראים רומטון.
1: עט או מקלדת?
0: גם וגם. לפעמים, נדמה לך שנתקעת, אז תחזור אליך כתב יד. תלך אחורה, תעתיק את הפסקה. ותמשיך אותה. תראה, אני עושה את זה. או למשל, נדמה לי שנתקעתי, ואני אומרת, נתקעתי. ואני אומרת, אולי צריך לפתוח לדיאלוג. דיאלוג אני כותבת קודם כל בכתב יד.
1: אה, באמת? מעניין. ואז,
0: ואז, ואחר כך אני מעבירה אותו לדבוס. ואז עוד פעם אני מוציאה ועוד פעם, אתה מבין? זה, mm -hmm. זה הרבה... עניין סיזיפי. באיזשהו שלב אתה אומר די.
1: אה, קר או חם?
0: באיזה מובן? שתייה?
1: מהאסוציאציה, מה שאתה חלום.
0: חום שחם בקיץ, אני לא ואני מאוד מודאגת מתחממות כדור הארץ.
1: התשובה היא קר כנראה.
0: קר, אבל לא מינוס 37.
1: <laughs> <laughs> כמו שהיה
0: לי בבוסטון, אלוהים ישמור.
1: <laughs> מטרה או דרך?
0: גם וגם. חדורת מטרה, <laughs> כן, את חדורת מטרה. אוהבת את הדרך.
1: את חדורת מטרה?
0: כשאני כותבת, מטרה היא לכתוב ספר. מטרה אמורפית, כן, כן. אבל אני עובדת על זה. עד שזה מצליח. למשל, היו, מק... היו ימים בזמן כתיבת הספר הזה, שאתה אמרתי, מה? מה? אתה מרגיש כמו בן אדם באתר בנייה. רק אתה מבין, אולי, כן. לא בטוח, מה הולך שם. תעלה את לא הקיר הזה, תורד אותו. אתה... אם היו באמת אנשים מעורבים בזה, היו הרבה סכסוכים. <laughs> ואגב,
1: באמת בתקופה שספר שלוקח לך, נכתוב אותו זמן ארוך יותר. את מוטרדת תוך כדי, את בלחץ, זה יקרה, זה לא יקרה, מתי זה יקרה, או שאת אומרת, זה יקרה.
0: אני כן בלחץ, אבל לחץ מתון. זאת אומרת, אני יודעת משהו שם, הדלקתי וזה מתקתק. במיוחד שאני, אני אגיד לך מה, גם אני שואבת כוח, שהיום למדתי לשאוף כוח מלא לגלות מה אני כותב. לא מגלה, לא מראה. אחר כך אני יודעת מה זה טוב, לא טוב, אלוהים לא יודע. אז אני מרגישה באיזה... אני, כשאני יושבת בחדר עבודה שלי, אז חדר עבודה, לקחתי את אין סלון אצלי. Uh
1: -huh.
0: יש מחיצה כדי שבכל זאת לא לראות את השאר, את השאר הבית, להרגיש יותר קוזי. אה, אני, אין לי סלון, אין לי... צריך באמת לעבוד על זה.
1: <laughs> <laughs>
0: צריכה ללכת לרכוש.
1: האם אתה עדיף היא תמיד להקדים בשעה,
0: או לעולם אחר ב-20 דקות? להקדים בשעתיים, שלוש. וזה בגלל כל כך הרבה פעמים שהברזתי בחיים שלי. לא רק שהכרתי, פשוט לא הגעתי לטיסות, להרצאות. עכשיו אני במגמת בשת... השתפרות. כן. ממש בסדר.
1: ואגב, אה, הברזת או לא הגעת מסיבות לא, מתח שלו? היומן
0: לא היה מסודר.
1: הבנתי, אוקיי. <laughs> okay.
0: לא רשמתי, אתה חושב שאם אתה רשמת ולא רשמת, היום אני נזהרת.
1: Mm -hmm. אורלי, תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
1: היה מרתק ושמחתי מאוד לארח אותך. גם אני שמחתי. האזנתם לכותבים עברית, סדרת ראיונות עם סופרות וסופרים במסגרת ערוץ ההסכתים של אתר עברית. באתר עברית תוכלו למצוא אלפי ספרים בכל הפורמטים, דיגיטליים, קוליים ומודפסים, וגם, כמובן, את הספרים של אורלי קסטלבלום. להתראות בפרק הבא. <עוד> האזנתם לדברים עברית, סדרות ההסכתיים מבית אתר עברית, חנות הספרים הדיגיטליים, מודפסים והקוליים הגדולה בישראל. ספר זה וספרים נוספים, מחכים לכם,
0: באתר עברית.